0: Buenos días mis amigos y amigas Son las 10.52 de la mañana Es viernes 17 de diciembre del 2021 Es casi fin de año Y ustedes lo saben, yo lo sé Llegó esa época de el cine Que es la temporada de premios Bienvenidos hasta a este podcast donde yo les hablo de cine De series, de festivales Y claro que sí, la temporada de premios mi nombre es Sergio Muñoz, recuerda seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, esa red social, esa red social, claro, donde eh, ponemos las películas que vemos a diario. Y también los invito a que me sigan, me apoyen en Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos, eh, videollamadas, watch parties. Y ustedes pueden recomendar temas para episodios, de hecho ya tengo uno preparado que va a salir en las siguientes semanas, que es un tema... Que me recomendó uno de los patrons Sobre el estudiar cine Y el cine en sí como profesión El cual ya grabé, pero ahorita está exclusivo Nada más para el patrons. Patreons Por si le quieren que era Patreon, ahí está disponible ese episodio Vamos a empezar Inmediatamente, porque creo que este va a ser Un episodio largo, probablemente Ustedes saben que yo no tengo ni idea De cuánto va a durar en este momento que lo estoy grabando Pero ustedes ya saben cuánto va a durar Puede que dure 40 minutos, tal vez dure 20 Tal vez dure una hora y media, no lo sé Ya lo sabremos pero bueno, vamos a empezar con la temporada de premios. Ustedes saben que la temporada de premios ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya inició. Para mí la temporada de premios inicia a finales de noviembre, inicios de diciembre, cuando los críticos empiezan a sacar, a premiar las películas de acuerdo a los círculos de crítica. Pero antes quiero recordarles, la temporada de premios es... Yo amo, me encanta a mí la temporada de premios, porque uno, es, para mí es una celebración del cine, de las películas, y dos, para mí es como el deporte. Yo amo los deportes, y para mí la temporada de premios es, es lo más cercano que tengo, esa combinación entre el cine y los deportes. Eh, eso es lo más cercano. Pero tienen que este, tener en cuenta que la temporada de premios no se va a premiar. Se cree que se premia lo mejor, pero nunca se premia lo mejor. En realidad se premia. Hay que entender que siempre hay filtros eh, Se está premiando Lo que los críticos piensan que es lo mejor Y puede que sí, yo la verdad confío Mucho en los críticos, pero no siempre Tienen la razón, también la academia No siempre tiene la razón, la prensa extranjera De Hollywood no siempre tiene la razón Los sindicatos no siempre tienen la razón Y es más La temporada premios es más como un juego de, de, de apostar, de quién va a ganar, de adivinar, de estrategia, de analizar las estadísticas, los números, es lo que a mí me gusta mucho. No es decir, ahí esta lo merecía, esta no lo merecía! Olvídense de eso, olvídense de eso, porque eso los va, les va a crear una bilis porque sus películas favoritas no están siendo nominadas. Y recordar siempre que el hecho de que tu película favorita no esté aquí no, 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 de, no hace a tu película menos o más o va a ser mala, o va a ser más buena por estarlo. O sea, miren, un ejemplo que ustedes ya se saben, Uncle James no fue nominada a nada durante los Oscars. Y sí me agüité, pero... No deja de ser mi película favorita del 2019 y no dejo de disfrutarla. Así que tengan eso en cuenta. No busquen la aprobación de los premios para decirles qué, qué es lo que les tiene que gustar, qué es lo que tienen que disfrutar. Y también si su juicio, su juicio objetivo, dice que una película es mejor que otra, pues quédense con ese juicio objetivo que tienen ustedes, eh, ustedes mismos. Así que comenzamos. Creo que esto siempre lo va a recordar a diario. Cada vez que haga un episodio de la temporada de premios eh, volumen 1. Depende del volumen, este es el volumen o no. Eh, hay que recordar, los Oscars la temporada de premios termina oficialmente, obviamente, con la ceremonia del Óscar, que se va a celebrar el, 20, el 27 de marzo del 2022. Solo para recordar, creo que las reglas se quedan iguales para este año, las reglas sobre las plataformas de streaming, las películas que no se estrenan, está bien si no se estrenan en cines, pero tienen que tener la finalidad de haberse estrenado en cines. O sea, que tengan la calificación de la MPAA, la Motion Picture Association of America, que es la que dicta la calificación, la clasificación de las películas. Si es por la FCC, entonces es una película para televisión. Es algo un poco más complejo, pero las reglas siguen Siguen igual que como el año pasado, se supone que este año es el último Y también hay que recordar que este año oficialmente inicia la regla de que para Best Picture, mejor película Van a ser 10 películas, de aquí en adelante ya van a ser 10 películas, ni más ni menos, son 10 películas Así que no sé ni por dónde comenzar, porque no solo tenemos ya ganadores de círculos de críticos, pero también ya tenemos los nominados al Golden Glove y a los Critic Choice Awards. Miren, con toda la controversia del Golden Glove, estaba pensando en si ignorarlo completamente o tomarlo en consideración. Pero si quiero ser objetivo, creo que sí le debo tomar en consideración esas nominaciones. Eh, Critic Choice Awards también... A pesar que los críticos no votan en los Oscars Igual es, es, hay que considerar lo que ellos están diciendo Porque muchas veces hay una pequeña influencia En la conversación de las películas Y esto inicia con los críticos Que son los primeros generalmente en ver las películas Así que no sé ni por dónde comenzar Tengo los, las nominaciones de los críticos Los Golden Globes Vamos a empezar a... Y tengo predicciones Tengo los ganadores de círculos de críticos Puta madre, no sé ni por dónde comenzar. Um, vamos a hablar vamos a hablar de los Golden Globes. Vamos a empezar con los Golden Globes. Con los nominados a los Golden Globes. Acuérdense, esto es puras películas. Voy a ignorar series de televisión. Y, y sí, series de televisión quedan fuera. Vamos a hablar de películas. Vamos a iniciar desde abajito. Aquí lo tengo. En mejor banda sonora original. Los nominados son The French Dispatch. Encanto. The Power of the Dog, Parallel Mothers, la, la de Pedro Almodóvar, y Dune. Mejor director para una película tenemos a Kenneth Branagh por Belfast, Jim Campion por The Power of the Dog, Maggie, Gino, uh, perdón, Maggie Gyllenhaal como por the, Last, the Lost Daughter, Steven Spielberg por West Side Story y Dennis Renew por Dune. Lo tenemos mejor actriz en una película musical o comedia. Tenemos Marion Cotillard por Annette Allenheim por Licorice Pizza. Jennifer Lawrence por Don't Look Up. Emma Stone por Cruella. Y Richard Segler por West Side Story. Luego tenemos mejor actriz en una película de drama. Tenemos a Jessica Chainstein por The Eyes of Tammy Faye. Olivia Coleman por The Lost Daughter. Nicole Kidman por Bing the Ricardos. Lady Gaga por House of Gucci. Y Christine Stewart por Spencer. Luego tenemos mejor actor en una película de drama. Uh, ya no me salté, no, sí, mejor actor en una película de drama. Tenemos a Marshall Ali por Swansong. Javier Bardem por Pink de Ricardos. Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog. Will Smith por King Richard. Y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. Lo tenemos mejor película animada. Encanto. Flea. Luca. My Sunny Matt. Y Raya and the Last Dracoon. Solo para... Quiero abrir... Voy a estar abriendo fun facts. Fun fact es de que... No está nominada... Eh, Mitchell vs. The Machines en esta categoría. Y solo para dejar en claro... Desde que se fundó los Golden Gloves y tiene la película, eh, película animada, este, todas las películas ganadoras al Oscar en mejor película animada fueron nominadas a Golden Glove. Siempre, 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 siempre. Película que fue ganadora al Oscar fue nominada a Golden Glove. Mitchell vs. The Machines, que ha sido eh, una de las favoritas, o está sea, en ese top de las favoritas a ser nominada. No estuvo nominada al Golden Globe, lo cual no dice que sea que no vaya a ser nominada al Oscar, pero tal vez no gane. No tenemos mejor actor en una película de comedia musical. Tenemos a Leonardo DiCaprio por Don't Look Up, Peter Dinklage por Cyrano, Andrew Garfield por Tic Tick Boom, Cooper Hoffman por Licorice Pizza, bien, y Anthony, Anthony Ramos por In The Heights. Tenemos mejor actriz, en una, en, en, um, mejor actriz de reparto en cualquier película. Tenemos a Katrina Balfe por Belfast. Ariana DeVosé por West Side Story. Kristen Dunst por The Power of the Dog. And John Ellis por King Richard. Y Ruth Negga por Passing. Pero tenemos mejor actor de reparto en cualquier película. Tenemos a Ben Affleck por The Tender Bar. Jamie Dornan por Belfast. Sharon Hines por Belfast. Troy Kotsur por Coda. Y Cody Smith McPhee por The Power of the Dog. Lo tenemos mejor película original, Be Alive, de King Richard, por Beyoncé, Dos Oruguitas, de Encanto, por Lil Manuel Miranda, Down to Joy, de Belfast, por Van Morrison, Here I Am, Singing My Way Home, de Respect, por Jennifer Alexander Hartman, Jennifer Hudson y Carl King, y No Time to Die, The No Time to Die, de Billie Eilish, Phineas O'Connell. Lo tenemos mejor guión para cualquier película, Paul Thomas Anderson, Lee Pizza, Kenneth Barnham por Belfast, Jane Campion por The Power of the Dog, Adam McKay por Don't Look Up y Aaron Sorkin por Bing de Ricardos. Lo tenemos mejor película extranjera con parmen número 6, number 6, Drive My Car, The Hand of God, A Hero y Parallel Mothers. Titán no está aquí. Lo tenemos mejor película de drama, Belfast, Coda, Dune, King Richard y The Power of the Dog. Luego tenemos mejor película musical o comedia. Tenemos Cyrano, Don't Look Up, Licorice Pizza, Tic Tick, Boom y West Side Story. Solo para aclarar, por lo la creo que por ahí escuché que en los últimos años, la película que gana el Oscar tiene nominación al Golden Glove por película, por director y por guión. Las únicas películas. Que tienen estas nominaciones Que tienen director, guión Y este director, guión y, y, y películas son Belfast Y... ¡Ay cabrón! ¿Y cuál más era? Y The Power of the Dog Solo Belfast y The Power of the Dog Son las únicas películas Que basada en los números Podría ganar el Oscar ¿Por qué? Porque son las únicas películas aquí en los Golden Globes nominadas a película, guión y director. Y por lo general, creo que en los últimos años, eh, el Oscar se lo lleva a la película. Por lo general, la película que se llevó el Oscar fue nominada a esas tres eh, categorías. Por ejemplo, Nomadland fue nominada a guión, película y director. ¿Sí? Eh, creo que Green Book también fue el, el, el caso. Moonlight este. ¿Cuál más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Parasite ni se diga. También Parasite. Entonces. Bueno, Parasite no fue nominada mejor película, pero por la regla de que la pe Pero fue nominada película extranjera. En los Golden Gloves, antes nos, creo que ya cambió la regla. Pero antes los Golden Gloves no puede estar nominada mejor película extranjera y a mejor película de drama o de comedia. Era una de las tres. Entonces, pues ahí está la excepción, pero por la cuestión de las reglas. Entonces. Si nos vamos por los números, Belfast y Power of the Dog son las frontrunners para los Oscars de acuerdo a esta regla. Luego tenemos los Critics' Choice Awards, que se me hicieron decepcionantes, pero igual aquí los voy a decir. Eh, tenemos mejor banda sonora original, tenemos Don't Look Up, The Power of the Dog, Spencer, Nightmare Alley y Dune. Luego tenemos mejor canción, King Richard, Encanto, The Hard Day Fall, Don't Look Up y No Time To Die. Lo tenemos mejor película en lengua extranjera. A Hero, Drive My Car, Flea, The Hand of God y The Worst Person in the World. Curiosamente no está Titán. ¿Qué pasó, críticos? ¿No les había mamado tanto Titán? Lo tenemos mejor película animada, Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. The Machines y Raya and the Last Dragon. Lo tenemos mejor comedia, uh, Barb and Star Go to the Vista del Mar, Don't Look Up, Free Guy, The French Dispatch y Licorice Pizza. ¿Qué pasó, críticos? Yo pensé que les había cagado en Look Up. Y luego tenemos B, mejores efectos visuales. Tenemos Dune, The Matrix Resurrections, Nightmare Alley, No Time to Die, Chang chi and the Legends of the Ten Rings. Luego tenemos mejor maquillaje y me peluquería. Tenemos Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye, House of Gucci y Nightmare Alley. Luego tenemos diseño de vestuario. Cruella, Nightmare Alley, West Side Story, Dune y House of Gucci. Lo tenemos mejor montaje o edición. Tenemos West Side Story, Belfast, Licorice Pizza, The Power of the Dog y Dune. Lo tenemos mejor diseño de producción. Belfast, Nightmare Alley, The French Dispatch, West Side Story y Dune. Lo tenemos fotografía. Tragedy Oak Macbeth. Dune. West Side Story, Nightmare Alley, The Power, the Power of the Dog y Belfast. Luego no tenemos mejor guión adaptado, The Power of the Dog, The Lost Daughter, Coda, West Side Story y Dune. Luego viene guión original, Licorice Pizza, King Richard, Belfast, Don't Look Up. Oh, vaya, yo pensé que les había cagado críticos. Bing de Ricardo. Vaya críticos, yo hasta que donde sé también les había cagado Bing, este bing de Ricardo. Ah... Uh... Best director. Tenemos a Licorice Pizza, Belfast, The Power of the Dog, Nightmare Alley, West Side Story y Dune. Lo tenemos mejor eh, ensemble, mejor reparto. Tenemos Belfast, Don't Look Up otra vez, The Harder They Fall, Liquorice Pizza, The Power of the Dog y West Side Story. Lo tenemos mejor act eh, actor o actriz joven. Tenemos Judy Hill por Belfast. Cooper Hoffman por Licorice Pizza, Emilia Jones por Coda, Woody Norman por Come On, Come On, Sanya Sidney por King Richard, y Rachel Segler por West Side Story. Lo tenemos mejor actor, eh, mejor actriz de reparto, Catriona Balfe por Belfast, Ariana DeBose por West Side Story, Anna por Mass, Kristin Dunst por The Power of the Dog, Angelo Ellis por King Richard, y Rita Moreno por West Side Story. Tenemos actores de reparto, Jamie Dorman por Belfast, Ciarán Hinz por Belfast, Troy Kutzer por Coda, Jared Leto por House of Gucci, neta, y JK Simmons por Winter Ricardos. Ah, y Cody Smith McPhee por The Power of the Dog. Vaya, wow, yeah, wow. Best Actress, mejor actriz, Jessica Chastain por The Death of Tammy Faye, Olivia Coleman por The Lost Daughter, Lady Gaga por House of Gucci, Alana Heim por Licorice Pizza, Nicole Kidman por Winter Ricardos, y Kristen Stewart por Spencer. Mejor actor, Nicolas Cage por Pig. bien. Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Peter Dick Lynch por Cyrano, Garfield por Tick, Tick, Boom, A Will Smith por King Richard y Denzel Washington por The Dry Area Macbeth. Y finalmente tenemos mejor película, Belfast, Coda, Don't Look Up, Dune, King Richard, Lee Christ Pizza, Nightmare Merely, The Power of the Dog, Tick, Tick, Boom, y West Side Story. Vaya, ¿quién diría que los Golden Gloves se van a tener mejores nominados que los Critics' Choice Awards? Bueno, lo que me caga de estas nominaciones es el hecho de que los críticos están adivinando el Oscar. Literal, estas nominaciones solo me indican que los críticos quieren atinarle al Oscar. Cuando tienen películas como Red Rocket, no está nominada mejor comedia y tiene mejor calificación que en Rotten Tomatoes que, que esta Don't Look Up. ¿Qué hace Don Look Up aquí? La tiene podrida en Rotten Tomatoes. Y ustedes, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué te en Rotten Tomatoes? Porque en Rotten Tomatoes se ve reflejado lo que los críticos opinan. ¿Cómo es posible que Don Look Up, estando podrida en, en Rotten Tomatoes, esté siendo nominada a mejor película? Tiene un chingo de nominaciones. Cuando películas como Red Rocket, que están frescas en Rotten Tomatoes, no tienen ni una nominación. ¿Dónde está la lógica ahí, críticos? Lo mismo pasó el año pasado cuando no nominaron a First Cow, siendo la película mejor, eh, con mejor o, o The Father, que eran las películas con mejor calificación de acuerdo a los críticos, y los mismos críticos no las nominan. Es lo que se me hace una pinche mamada, que, que se pongan en plan: quiero. Se supone que los críticos deben ser los que son diferentes, los que deben de mostrarle al mundo: ah, miren, estas son las películas que probablemente no ganen el Oscar, pero la merecen. ¿Dónde está Titán? ¿Qué pedo, güey? O sea, Titán la amaron los críticos ¿Dónde está más? ¿Más solo tiene una nominación? Cuando todo el puto año estuvieron Mami, 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 mami Que más iba a ganar, y más le merece Y más merece esto, y más merece el otro Y más le merece actriz, y más merece mejor película Y más merece todos los premios Y que la claro, nominan no, no, a una pinche peliga, una pinche nominación Igual Titán ¿No la mamaron todo el puto año Desde que se estrenó en Cannes? Y ahora, y ahora ya, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó con Titán? Es lo que se hace, es lo que se hace una mamada este, ya, y nominaron hasta a Jared Leto. Nominaron a Jared Leto. Era, sería algo que esperaría de los Golden Gloves, pero ni eso, güey. Los Golden Gloves ni eso hicieron. Chale, güey. No mames, no mames. Pero bueno, vamos a hablar ya de las películas que han estado ganando eh, premios de críticos y vamos a predecir quién va de la delantera. Ya les dije, eh, Belfast, por ejemplo, los Critics Awards, creo que Belfast es la que tiene más nominaciones. Se está llevando dos nominaciones en una categoría que es actor de reparto. Este para Sharon Hines y este Dorman. Dorhan, Dorman. Eh, así que pues ahí se está llevando unos extras. Se está llevando diseño de producción. Al parecer también se está llevando fotografía. No sé por qué no me encanta la fotografía de Belfast. Diseño de producción, diseño de vestuario. Se está llevando también la categoría de actriz. Se está llevando director. Se está llevando guión. Y mejor película. Entonces pinche película se está llevando todas las categorías, está teniendo, apuntando a diferentes categorías. Vamos a hablar de los círculos de críticos, qué opinan los críticos, pero ya en círculos de críticos es más es mejor que verlo en los Critic Choice Awards. Mejor película, eh, no voy a entrar, antes sí mencionaba cuáles eran los círculos de críticos que, que, que lo, la premiaron, pero pues ahorita ya me la voy a ahorrar, me la voy a ahorrar porque... Eh, porque ya son muchos. Belfast ah, se ha ganado tres, se ha ganado mejor película en tres círculos de críticos. Luego tenemos Cirano, el musical con eh, Peter Dinklage. Cirano ha ganado uno, lo cual me sorprende. Les voy a decir algo, Cirano no se me antoja nada la han pasado, vas al trailer un chingo ese y, estoy, y neta no se me antoja nada en lo absoluto. Luego tenemos Drive My Car, la cual ha sonado bastante estos, estas semanas. Drive My Car tiene dos círculos de crítica. Los Licorice Pizza tiene otros dos. The Lost Daughter ganó, al parecer ganó el Gotham, el premio Gotham a mejor película. Y The Power of the Dog tiene uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis premios de críticos. Así que técnicamente Power of the Dog tiene más premios, la película con más premios a mejor película. ¿Ven a lo que estoy.? Ahorita, entonces ya les dije: Golden Globes, de acuerdo a Golden Globes, Belfast y Power of the Dogs son las frontrunners. En crítica, creo que son las que más nominaciones tienen. Y en mejor película, pues Power of the Dogs es la que tiene más círculos de críticos ganados. Pero, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belfast tiene 3. O sea, son las dos con más premios. Pero recuerden, los críticos no votan en los Oscars. Todo puede cambiar. Pero. Eh. Están ahí adentro ¿Por qué se cree que? Eh, bueno, vamos con las predicciones Vamos a predecir cuáles podrían ganar mejor película eh, Belfast es la frontrunner Simplemente por el hecho de que es una película tranqui Habla sobre un problema social es, Se puede decir que es hasta un Oscar Un poquito Oscar bait. Habla sobre un problema social que existió en Irlanda, es sobre este niño, es una película familiar, es una película tranqui, eh, pero con un bonito mensaje, es una feel good movie, o sea, tiene un final lindo. Y toda la película se siente linda, la neta, o sea, sí está, sí está bien, la película está buena, pero eso es lo que le puede agradar a los, a los Oscars eh, Luego, otra frontrunner es Power of the Dog. Power of the Dog está teniendo muy buena recepción por los críticos y por la gente. Es Jane Campion, que es una mujer ya legendaria en la industria. Eh, tiene grandes actuaciones por todos lados. Tiene un muy buen guión. Y es una película de época. Bueno, Ten Belfast es una película de época. El único pero que tiene, que sigo viendo esto como un pero, es que es una película de Netflix. Así que habrá que verse. Otra frontrunner aquí que no ha ganado ningún premio en la crítica, por lo que estoy viendo, pero que yo considero es una frontrunner, es West Side Story. Es un musical, los Oscars aman los musicales. Es de Steven Spielberg, es una adaptación del clásico que ganó también el Oscar, West Side Story. Y es una gran película, es una muy, muy, muy buena película. Está muy bien hecha y esto es algo que a los Oscars les puede encantar. Si tenemos que meter otras dos, otros dos eh, que puedan ser predicciones, serían King Richard y Lee Christ Pizza. King Richard es una película, es una otra feel-good movie, que es una combinación de Biopic con película de deportes, con una, una. con una actuación que a los Oscars les gusta, que es la de Will Smith. Y una historia de cómo salir adelante, lo cual le gusta a los Oscars. Y Licorice Pizza, bueno, Licorice Pizza tiene un gran guión, y tiene al legendario Paul Thomas Anderson, que es alguien de renombre ya adentro. Entonces, eh, ah, es una película sobre California, sobre un vecindario, el Valle de San Fernando, en, en Los Ángeles. Eh, podría, podría meterse, tal vez sí, tal vez no. Habrá que verse. Esas son las predicciones para los Oscars, en mejor película. Luego ¿No tenemos mejor director... Eh, aquí tenemos a Kenneth Branham por, por Belfast. Ha ganado dos círculos de críticos. Ryusuke eh, uh, Gamagachi por Drive My Car ha ganado uno. Paul Thomas Anderson por Liquor Ice Pizza ha ganado uno. Lil, Maro, Manu, Lil Manuel Miranda por Tic Tic Boom ha ganado uno. Y Jane Campion por The Power of the Dog ha ganado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Ocho premios de la crítica. Así que este año podría ser el año para otra mujer ganar el Oscar. Eh, mejor director eh, en... Este, ¿Cómo se llama? En Frontrunners, en las, mis predicciones para director, yo veo a Jane Campion y a Kenneth Branagh empatados. Belfast y The Power of the Dog otra vez empatados. Creo que hasta ahorita estamos viendo una carrera por el Oscar muy apretada, hasta ahorita, que tampoco es hablar mucho, no es decir mucho, pero hasta ahorita de una carrera apretada por los dos directores, Jane Campion y Kenneth Branham. Luego yo vuelvo a poner a Steven Spielberg por West Side Story, es West Side Story y es Steven Spielberg, ¿por qué no? Y luego yo pondría empatados, pondría a Denis Villeneuve por Dune, que tal vez Dune ya empiezo a dudar si reciba... Tanto aplauso, tanto reconocimiento técnico como lo fue, como lo recibió Mad Max Fury Road hace unos años. Pero igual eh, hay un logro, hay un logro técnico en Dune. Y también empatado con Dennis Villeneuve y Paul Thomas Anderson, simplemente porque es Paul Thomas Anderson y nos trajo una gran película, una película muy memorable. Eh, siento que está entre ellos Kenneth Branham, Jim Campion. Ellos son para mí los from, son los Frontrunners, seguidos por Steven Spielberg, luego Dennis Villeneuve y Paul Thomas Anderson. Luego tenemos eh, tenemos la, nomi la nominación de mejor película eh, breakthrough director para um, espera, 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 eh, sí eh, sí breakthrough director para directores que hacen películas por primera vez tenemos a Maggie Gyllenhaal de The Lost Daughter tiene uno dos premios de crítica y un y el Gotham ¿sí? eh, luego tenemos Rebecca Hall por Passing dos premios de crítica y luego Michael Czarnowski por Pick. Tiene dos premios de la crítica. No creo que haya mucha influencia porque esto es Breakthrough Directors. A primera vez para un director y no veo a ninguno de estos metiéndose al Oscar. Luego tenemos mejor actor. Tenemos a Nicolas Cage por Pick. Ha ganado un solo premio de la crítica. Terrible porque siento que iba a haber ganado más. Peter Denglatch por Cyrano. Uno. Frankie Faison por The Killing of Kenneth Chamberlain. Ganó el Gotham. Eh, Andrew Garfield por Tick Tick Boom ganó uno Hidetoshi Nishihima por Drive My Car eh, Lleva uno Will Smith se llevó el National Board of Review King Richard Y Bennett, Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog Lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho premios de la crítica Wow, eso sí Estoy sorprendido por Benedict Cumberbatch Porque aquí el, el que siempre ha sonado como el favorito es Will Smith, el cual para mí sigue siendo el frontrunner para el Oscar. ¿Por qué? Porque Will Smith es, 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 el, es la, el personaje perfecto para ganar el Oscar. Es un güey... Es un güey histórico, es parte de un biopic de deportes y su interpretación, casi como que le meten muchas como prótesis, pró prótesis, 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 la peluquería, mucho maquillaje, así una, una eh, actuación medio exagerada, es lo que le gusta a los Oscars. Eh, yo pondré primero a prima Will Smith en mis predicciones y luego a Benedict Cumberbatch. Luego Andrew Garfield, Andrew Garfield siento que está agarrando más fuerza con Tic Tic Punk y luego ya después a Denzel Washington con The Tragedy of Mac. But, uh, Denzel Washington siento que sí iba a ser nominado simplemente porque es Denzel Washington y es genial él es increíble en la película eh, tal vez se cuele Peter Dinklage por Cyrano porque no encuentro otras me encantaría que Nicolas Cage entrara o sea fuera nominado pero ah, es una película independiente y son películas que los Oscars suelen ignorar este tipo como películas como Pixar son las que a los Oscars les encanta ignorar no tenemos mejor actriz tenemos a Jessica Chastain por The Eyes of Tommy Faye. Tiene dos premios. Olivia Colman por The Lost Daughter. Ganó el Gotham. Alana Heim por Licorice Pizza. Lleva dos también. Lady Gaga por House of Gucci. Tiene uno. Christine Stewart por Spencer. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete premios de la crítica. Tessa Thompson tiene, por Passing. Tiene uno. Y Richard Segler por West Side Story. Ganó el National Board Review. Tiene uno. Híjole. Yo sigo pensando que Kristen eh, Stewart es la frontrunner. Sin embargo, hay que tener cuidado aquí. ¿Por porque, porque siento que... Yo siento, tengo el, la cosita de que Kristen Stewart se está pagando poquito, 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 poquito. Eh, cuando tienes a Jessica en que está sonando... Cuando su película no fue tan bien recibida. Y salió incluso creo que antes de Spencer. Y aún está ahí metiéndose. Está colando Jessica Changstein. No estoy diciendo que Jessica Changstein va a ganar. Pero Christine Stewart está en una buena película. Eh... Pero siento que se está apagando. Espero que no se apague, quisiera que gane. También otra frontrunner eh, que, que, oh, que no quiero que pase, pero Nicole Kidman en Big Day Ricardos. Porque es muy similar a, a la película de Tammy Faye. No las he visto, pero todas sus interpretaciones son muy similares. Eh, son personajes históricos de la vida real. Pero sus biopics son más estándar a diferencia del personaje de Christine Stewart, que es la, esta Diana lo tenemos Olivia Colman por The Lost Daughter. Me encantaría ver a Olivia Colman nominada al Oscar. Y siento que ese, ese ahí, ese puesto, el quinto puesto está peleándose entre Lady Gaga por House of Gucci. No sé, tal vez Rachel Zegler por West Side Story y Alana Heim por Liquorice Pizza Pizza. Oh, aquí está la cosa. Incluso creo que Olivia Colman que podría quedar fuera. Siento que seguras, seguras podrían estar Christine Stewart y Jessica Chainstein. Um, tal vez Nicole Kidman, pero también no siento que Nicole Kidman pueda estar. Eh, están bailando Nicole Kidman, Olivia Coleman, Lady Gaga, Richard Segler y Alana Haim. Siento que son las que van a estar ahí bailando por el puesto. ¿Por qué? Porque Lady Gaga es una superestrella. Ya ganó el Oscar, pero fue a esa canción. Y los Oscar van a decir, Ay, ¿por qué no nominarla este año? Eh, Richard Segler, por West Side Story, está sonando. West Stories está, se estrenó en el momento correcto para recibir, darle su nominación, para recibir nominaciones y Richard Segler está, está sonando más. Creo que ahorita mismo, siento que es la que está sonando, ahorita mismo, no para ganar, pero es lo que le ayudar para recibir la nominación. Y luego Lana Haim también, al igual que Richard Segler, está, suene y suene y suene, suene mucho. Uh, sin embargo, el problema con Alana Jaime es de que su personaje no es lo que los Oscars les gusta premiar. Solo chequen todos los demás: Kristen Stewart, eh, Stewart, Jessica Chastain Nicole Kidman y Lady Gaga están interpretando personajes de la vida real, personajes históricos, lo cual aman los Oscars. Estos personajes así, con interpretaciones exageradas, con maquillaje que les cambian el rostro. O sea, son, es lo que aman los Oscars. Luego tenemos a Olivia Coleman. Aquí es, y luego tenemos, perdón, a Rachel Segler, que está interpretando, protagonizando una película que es un clásico, que el, el tipo de película que los Oscars aman, y podría eso ayudarle. Y aquí nos, deja, nos quedamos con Olivia coman y. y esta Alana Haim. Que están. Inter, no he visto la película de Olivia Coleman, que es la de Lost Daughter. Pero eh, tristemente pueden ser las mejores interpretaciones del año, pero como les dije al inicio, a veces así no funciona la temporada de premios, así no funcionan los Oscars y eso es lo que le puede costar sus personajes a, a, esta, a Olivia Colman y a, y a Alana Haim digo, Olivia Colman aunque ya haya ganado el Oscar es Olivia Colman, o sea, la pueden volver a nominar, entonces no dudo que lo vuelvan a hacer y Alana Haim es su primera película y los Oscars pueden decir, eh no, tal vez no, tal vez después entonces, ah, me caga eso me caga, me caga eso eh, y luego vamos a mejor actor de reparto. Tenemos a John Bertham por King Richard. Tiene uno. Bradley Cooper por Licorice Pizza. Tiene uno. Sarah Hines por Belfast. Tiene dos. Troy Costur por Coda. Tiene dos más el Gotham. Y Cody Smith McPhee de Power of the Dog. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete premios de crítica. Eh, está sonando el Cody. Yo para actor de reparto... Yo pondría a él, para mí, eh, siento que es el Cody Smith McPhee. Está sonando mucho, eh, está en, en, the, en, en The Power of the Dog, que es la que está sonando más, pero también se está dando un tiro con Ciaran Hinz por Belfast. Entonces, siento que está ser una pelea entre Cody Smith McPhee y Ciaran Hinz, la cual se va a ver ya cuando entremos a la temporada ya bien, bien de pronto que empiecen las ceremonias. La diferencia aquí es que Ciaran Hinz es un veterano. Y este McFee no lo es, todo lo contrario Entonces aquí es donde ya, y los Oscars pues obviamente dicen No, se lo vamos a dar al veterano Por ejemplo, para mí fue mejor Timothy Shalomett por Call Me By Your Name Que Gary Oldman en the, ¿cómo se llama? Darkest Hours ese año Y ganó este, o oh, este, ¿dijo Olivia Colman? No, este Gary Oldman Gary Oldman fue quien ganó Y a mí, Timothy Shalomett fue la mejor actuación de ese año no, mentira, no fue, para mí fue creo este James Franco, creo que fue en ese mismo año, no me acuerdo Pero para mí, entre ellos dos, era Timothy Y se lo a obviamente, al veterano, ¿no? Entonces, si Hin se lo puede llevar eh, Está en Belfast, que también puede un front frontrunner A pesar de que uh, the Power of Doctor es frontrunner Pero, veterano contra Novato, veterano va a ganar lo tenemos a Jamie Dornan, pero Jamie Dornan está en, en, en Belfast pero pues entre Jamie Dorman y Sharon Hintz Pues obviamente serán nada. Sharon Hins. Yo También tenemos a John Burnham por King Richard Que también está medio sonando Pero no siento que llegue más allá de Tal vez sí se ha nominado, pero no creo que llegue más allá de eso Y esta película esta, esta categoría está muy abierta Podría entrar Troy Kutzer por Coda Lo cual me alegraría demasiado Mike Face por West Side Story También se podría colar aquí Y ojalá y no suceda Pero Jared Leto también se puede meter eso está también una actuación de una persona en la vida real Y bla, 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 bla Y tiene un chingo de prótesis Está bien exagerado el hijo de su pinche madre Y... Ustedes, ustedes saben, ustedes, ustedes saben, sí. um... Luego vamos a actriz de reparto Jessie Berkeley por The Lost Daughter tiene uno Ariana DeBose por West Story tiene dos Christine Dunst por The Power of Dog tiene tres eh, Aun Janu Ellis por King Richard tiene dos, incluyendo el National Board Review. Catherine Hunter por The Tragedy of Macbeth tiene uno. Y Ruth Negat, por Passing, tiene uno, dos, tres. Mejor actriz de reparto está apretado y al mismo tiempo muy abierto. Aquí puede ser cualquiera. Eh... Híjole, me encantaría que Kristen Dunn se llevara un Oscar, me encantaría que se llevara su primer Oscar, pero no sé, no está sonando tanto como los sus otros compañeros de película, no está sonando como este McPhee, no está sonando como Jim Campion, no está sonando eh, incluso como Benedict Cumberbatch, que tampoco está sonando tanto, pero está sonando más que Kristen Dunn, o Jim Campion como directora, o incluso la película, me encantaría que Kristen Dunn se llevara Power of the Dog. Eh, este esta, les digo, esta está muy abierta También está Catriona Balfe le puede ayudar por Belfast Por el hecho de estar en Belfast La cual es la front runner eh, Y este Ariana de Bosé Por West Side Story Tiene un, una La cosa con Ariana de Bosé Ari, Ariana, ¿verdad? Eh, sí, Ariana de Bosé La cosa con ella es de que tiene una actuación muy presencial, O sea, su presencia es muy notoria en la película y lo cual, a lo cual ayuda demasiado, demasiado a que pueda llegar a los caras. Esta es una categoría muy, o sea, extremadamente difícil. Eh, también a un, está en Ellis por King Richard. No creo que gane. No creo que gane. Siento que esto puede estar entre Ariana de Bosey y Caltrina Balfe, pero habrá que ver. Eh, Ruth Nega por Passing. No creo que llegue porque Passing es una película que no está sonando tanto. Eh, y luego ya tenemos otras posibilidades como Judy Dench en Belfast. Uh, Anne por más. Pero no creo que más llegue a los Oscars, honestamente. O Marlene Madeline por Coda. Uh, actriz de reparto, pendiente todos. Porque esta sí es una categoría muy abierta. Eh, Me voy a brincar Breakthrough Actor. Bueno, voy a decirla. Breakthrough Actor, Ariana DeBose tiene dos. Ar Alana Haim tiene tres, eh, incluyendo el National Board Review. Jude Hill por Belfast tiene uno. Cooper Hoffman por I Licorice Pizza tiene el National Board Review. Emilia Jones por CODA tiene el Gotham y tiene un este, círculo. Woody Norman por Come On, Come On tiene uno. Y Agatha Russell por Titán tiene uno. Luego tenemos Ensemble, reparto completo. Coda tiene uno, The French Dispatch tiene dos, The Hardest They Fall tiene dos, Licorice Pizza tiene tres, Más tiene dos y The Power of the Dog tiene uno. Ahora sí, vámonos con guión. Drive My Car tiene uno, Licorice Pizza tiene dos, The Lost Daughter tiene el Gotham y The Power of the Dog tiene dos. Guión es una categoría también medio fuerte, porque aquí vienen Licorice Pizza. Muchos predicen que Licorice Pizza puede llegar. Y pues el primer Oscar de Paul Thomas Anderson. ¿Por qué? Porque Paul Thomas Anderson. Muchos de sus, de sus nominaciones al Oscar han sido en guión. Y este podría ser el que diga. Ese se lo vamos a dar. También está Belfast. Simplemente porque es Belfast. Tristemente cuando usted se presente Belfast. Es porque es Belfast. Eh, luego tenemos. Come on, come on. Tenemos más. Tenemos King Richard. Pero para mí. Y luego también tenemos Don't Look Up. Que no dudo que se meta. Porque ya que estoy viendo la categoría, en realidad no, no está tan competitiva. No dudo que Don Look Up se termine metiendo. O Bing the Ricardos. Ya que estamos hablando películas que están ahí por los directores. Adam McKay y. Este Aaron Sorkin, respectivamente. Entonces no dudo que se terminen metiendo. Uh, pero en este caso siento que la competencia está entre Licorice Pizza. y Belfast. Lo tenemos. Mejor guión adaptado. The Tragedy of Macbeth ganó el National Board Review. Y The Power of the Dog ha ganado todos los demás. Ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The Power of the Dog ha ganado 7 guiones adaptados. Y ojo, esto puede ayudarle. Porque recordemos que por lo general en los últimos 20 años, casi el 85% de las películas que ganan el Oscar se llevaron una de guión. Si Belfast llega a perder la de guión contra licorice pizza y Power of the Dog gana le puede dar un, un empuje, el empuje que necesita para la de mejor película. Y Power of the Dog es la, es la favorita, fácil, la favorita, mejor guión adaptado. La segunda de West Side Story, luego está Koda, luego está Dune y lo de los Daughter, las cuales no se me hace que tengan la fuerza que está teniendo de Power of the Dog. Esa siento, hasta ahorita siento que es la primera categoría, que sí estoy seguro, así que es casi luck. que va a ganar Power of the Dog, pero... Les digo, lo veremos hasta el siguiente año, en enero, cuando inician las ceremonias. Ya veremos si sí si, si es cierto. Luego tenemos, ay, espérense, el de... Perdón, 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 perdón. Ahorita dije guión. Luego acabo de decir guión adaptado y ahora viene guión original porque hay... Perdón, aquí me equivoqué. Hay este, fe, eh, críticos que solo dan un premio de guión y un premio... Y hay un premio de guión Y hay otros que han adaptado y original Entonces, vuelvo a repetir Power of the Dog En guión adaptado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de guión adaptado Más 7, 8, 9, 2 más por guión en, en otros, en otros este, ¿cómo se llama? Círculos eh, Y para el de contar Luego, guión original Belfast tiene 1, 2, 3 de original don Look Up Tiene 1 a Hero tiene el National Board Review y Licorice Pizza tiene 1, 2, 3, 4. No, eh, sigue igual para mí. Esto está, sigo creyendo que Belfast y está entre Belfast y Licorice Pizza. Está entre Belfast y Belfast está ahí por ser Belfast. Licorice Pizza siento que podría ganarlo, pero está contra Belfast, contra una de las frontrunners. Y en Gunaptao, vuelvo a repetir, para mí es Power of the Dog, sin pensarlo. Luego tenemos Edición. Eh, montaje eh, Ya entramos a las técnicas eh, En montaje Tenemos Dune Tiene uno, French Dispatch tiene uno Tic Tic Boom tiene uno y West Side Story Tiene uno Para mí eso está entre Esas dos, Licorice es Pizza siento que se podrá meter Pero siento que está entre esas dos Dune y West Side Story, son las películas Siento que en términos de competencia técnica Siento que todo va a estar entre estas dos películas Entre Dune y West Side Story Siento que esta va a ser para Dune Porque siento que las otras se las van a dar a West Side Story Pero habrá que ver Luego tenemos fotografía Dune tiene uno, dos, tres premios de fotografía Nightmare Alley tiene una The Tragedy of Macbeth ganó el National Board of Review West Side Story tiene dos Y The Power of the Dog tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco premios de fotografía Cinco premios de fotografía tiene Power of the Dog Para mí, si tengo que predecir, verga para, Si tengo que predecir la nómina, sería Belfast Porque está en blanco y negro, a pesar que está en digital Y no me encanta la fotografía, pero es blanco y negro A los Oscars les encanta ese pedo The Power of the Dog, siento que se podrá meter Tragedy of Macbeth tiene una fotografía bien chingona Y es en blanco y negro, esa sí está bien chingona Y luego tenemos a Dune y West Side Story Esta es otra técnica que yo pensé que va a estar entre Dune y West Side Story Híjole, esta está muy cabrona esta Aquí se hace bien difícil elegir entre Dune Para mí si yo tengo que elegir se la idea Tragedy of Macbeth Pero siento que no trae tanta fuerza como la traen West Side Story o Dune Creo que esta categoría se la daría a Dune. Yo creo que se la daría a Dune. Y creo que funciona para repartir los otros premios. Porque luego viene diseño de vestuario. ¿sí? Ojo, ojo lo que estoy prediciendo. Estoy prediciendo que Dune tal vez gane o West Side Story. Mientras que los críticos le han dado todo, casi todo en fotografía a Power of the Dog. Así que es lo que les digo. Luego tenemos diseño de vestuario. Los críticos solamente dos dieron este, esta categoría, a Cruella y Spencer. ¿Sí? Sin embargo, yo creo, creo yo, que esta va a estar entre está entre West Side Story, Cruella, Spencer, Dune y tal vez House of Gucci. Híjole, yo creo que West Side Story tiene una gran oportunidad aquí. West Side Story se puede colar aquí y darse un tiro con Dune. Siento que West Side Story... No sé, que Doom puede ganar varias técnicas, ya que lo pienso. Creo que West Side Story se puede colar aquí y ganarle a Doom. Pero no lo sé. Esto está también muy, muy rara esta. Y lo tenemos... Eh, dejo buscar. busco. Diseño de producción. Diseño de producción. Doom tiene uno. The French Dispatch tiene uno. Nightmare Alley tiene uno. Y West Side Story tiene un círculo de crítica. Las predicciones... Muchos... Están agregando en predicciones a Nightmare Alley eh, Yo para mí Vuelvo a poner a Dune Ya voy a esa historia aquí También podría de Tragedy of Macbeth No he visto Nightmare Alley así que no tengo una opinión Sobre si puede llegar eh, Tragedy of Macbeth y The French Dispatch No sé si The French Dispatch Se pueda meter, siento que la van a ignorar Y pueda meterse Power of the Dark En vez de French Dispatch Y esto va a estar, vuelvo con lo mismo Entre Dune y West Side Story Creo que esta podría ser de West Side Story eh, Luego tenemos eh, Diseño de West Side, Luego tenemos maquillaje Y peluquería Last Nines Ojo tiene una The Power of the Dog tiene dos Spencer tiene dos, West Side Story tiene una Y Doom tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, esta va a ser para Dune. Eh, makeup and Hairstyling, esa creo que va a ser para Dune. Aunque la que se puede meter es House of Gucci, simplemente por Jared Leto. Y The Eyes of Tommy Faye, por lo que hicieron con Jessica Chainstein. Eh, ¿Por qué no? Tal vez Spencer, Cruella se ponen colar. Pero yo creo que aquí esta va a estar... esa es garantizada para Dune. Luego tenemos eh, Mejor... Eh, Mentira, mentira. Ahorita que mencioné los que, los que ganaron um, Makeup and Hair Styling por los críticos, no, me equivoqué. No hay ninguno. Al parecer los críticos no han premiado esta categoría. Lo que mencioné ahorita fue eh, música original. Ahora, ahora los voy a repetir. Los que han ganado música original son Last Night in Soho tiene uno. The Power of the Dog tiene dos. Spencer tiene dos. West Side Story tiene uno. Y Doom tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dune tiene eh, cinco premios de crítica. Y sí siento que Dune podría ser la ganadora mejor este soundtrack. Power of the Dog puede colarse junto con Spencer. Creo que Power of the Dog y Spencer se pueden pueden llegarle ahí. Don't Look Up también se puede meter, pero no creo que gane. Pero siento que esta también podría ser ya de Dune. Luego tenemos canción original No Time to Die. De No Time to Die. Tiene dos nada más. Y eso es todo lo que han premiado. Los críticos. Um, las predicciones, honestamente, siento que esta va a ser para V.A. porque es de King Richard y es de Beyoncé. Y es Beyoncé. Siento que esa es la que puede ganar. Efectos visuales. Eh, tenemos Doom, tiene tres y es la única que, que, se, que ha sido premiada en efectos visuales. Y en términos de efectos visuales, siento que sí. Siento que esta va a ser de Doom. Siento que en cuestión de nominaciones, creo que Matrix se puede meter. Don't look Up se puede meter. Por el hecho de que. Es don't Look Up te da qué. Hay que nominarla. Y tal vez No Time To Die. Siento que No Time To Die puede meterse. Eh, a, a efectos Efectos visuales. En sonido. No ninguna. ningún. este. Ningún. Gre, ningún círculo de crítico. Eh, Acá. Este, le dio premio a. Eh, a sonido. Pero siento que esta también está entre Doom. Y West Side Story. Tal vez se cuela en Belfast por las explosiones. Y No Time to Die. Tal vez Matrix o Nightmare Alley. Pero esto también está entre Doom y West Side Story. Luego tenemos. Película animada. ¿sí? Encanto ganó el National Board Review. Eh, the Mitchells vs. The Machine. Ha ganado un chingo de críticas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 premios de la crítica. Y Flea tiene tres premios de la crítica. Entonces, ¿cuál es mi opinión en términos de esta película animada? Para mí está entre Encanto y Flea. No sé si Mitchell vs. The Machines con lo que pasó en los Golden Globes, porque hay que entender que una cosa es lo que dicen los críticos y otra cosa es lo que dice la industria y otras organizaciones. Si Golden Gloves no nominó, a Mitchells vs the Machines es entonces porque tal vez no todo el mundo vea de Mitchells versus the Machines con los mismos ojos. Ya lo vimos con eh, Carrie Mulligan con, con ese promising young woman, Arrasó razón los con los críticos de Volcrit Choice Awards y yo los dije, tal vez es cuestión de Twitter y de los críticos que tal que le están poniendo un pedestal y que ya va a ganar y de la favorita, tal vez los Oscars de la Academia no lo ven así. Tal vez otras organizaciones no lo ven con los mismos ojos. Y es lo mismo que estoy pensando con Mitchells vs. The Machine. Esta podría ser de Encanto o de Flea. Siento que estar entre estas dos. Eh, y vamos a la siguiente, que es documental. Flea lleva 1 dos, 3 cuatro, cinco círculos de crítica, más el Gotham. Summer of Soul tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Ojo aquí. Con documental. Tenemos Summer of Soul y Flea. Pero también tenemos The Rescue. ¿Por qué The Rescue? Porque The Rescue es de los mismos güeyes que nos trajeron Free Solo, la cual ganó el Oscar hace un par de años. Entonces, The Rescue podría ser. Y The Rescue es, una peli, es un documental muy bueno, pero que también es muy friendly. Tiene la música, es muy dramático, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de Summer of Soul, que es más ver un concierto mientras ves entrevistas, o Flea, que es una película animada documental. Mi cosa con. Flea es de que siento que si Flea recibe el Oscar, recibe la nominación a documental y la nominación a, anima, a película animada, presiento, no digo que sea un hecho, pero presiento que le puedan dar animada para darle documental a otra película. No lo sé, es lo que presiento. Y ojalá pase, porque a mí me encantó Flea y me gustaría que, que fuera la ganadora película, a película animada. Luego tenemos, finalmente tenemos película internacional. Drive My Car tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco círculos de críticos, más el Gotham. Flea tiene uno. The Hand of God tiene uno. A Hero tiene uno. Titán tiene uno. Y The Worst Person in the World tiene uno. Ahí está, Flea. Flea es película, o sea, Flea puede llegar como película internacional. O sea, Flea puede llegar con tres nominaciones al Oscar. Documental, película internacional y película animada. No creo que le den película internacional. Película internacional siento que va a ser para Worst Person in the World o Drive My Car. ¿Por qué? Porque están sonando mucho en este momento y Flea ya se está pagando poquito a poquito. Documental podría ganarle documental, pero puede que los Oscars digan, ok, le vamos a dar documental a The Rescue o Summer of Soul ya a Flea le damos película animada. Siento que eso puede pasar. En películas internacionales digo A Hero, The Worst Person in the World Yo siento que The Worst Person in the World Tiene La Delantera, seguida por Drive My Car y Flea eh, Titán Titán es una película Que aún estoy, porque Titán no siento que es una, una Oscar Friendly No siento que llegue y, y si los críticos la están apagando Sin darle nominaciones a los Critics' Choice Awards Entonces, ¿quién la, va, ¿quién la va a recuperar? ¿Quién la va a rescatar? Entonces, se me hace difícil Puede llegar Memoria la película colombiana te puede ser nominada, ah, pero aquí siento que Worst Person in the World... Y les voy a decir por qué Worst Person in the World puede, puede ganar, por el simple hecho de que esta película todavía no se estrena y todo el mundo está hablando de ella, y se va a estrenar en febrero, cerca de las votaciones para los Oscars, Entonces, puede que Worst Person in the World, ¿por qué no?, tal vez incluso se cuelen otras nominaciones... Um, se estrena en febrero en Estados Unidos Que es una fecha muy buena para Estrenar tu película y que la gente todavía Hable más de ella, Worst Person in the World, todo el mundo está hablando Es más, esperen, Worst Person in the World Se va a estrenar también en, en, en Sundance se va, ya, O sea, es que ya se estrenó Para los críticos, se estrenó en festivales, se va a estrenar En Sundance y luego en febrero se vuelve, ya se estrena En Estados Unidos y luego vienen los Oscars Worst Person in the World está teniendo una Neon está haciendo un buen trabajo En, en hacer la campaña para la Worst Person In the World en, en, en la categoría internacional. Y sabemos que Neon ya se ganó el Oscar con... con ¿Cómo se llama? Esta... Con Parasite. Así que no dudo que no sepan lo que están haciendo. Así que tal vez Worst Person in the World sea la película que gane. Mejor película internacional. Eh, conclusión. ¿Cuánto llevo grabado? La verga una hora. Eh... <ríe> conclusión de este episodio es de que Belfast y Power of the Dog son las delanteras, las que llevan la delantera en mejor película y, y siento que ahorita si nos vamos a la segura como el año pasado que nos estamos viendo a la segura con Chicago 7 que dicen, no, es que Chicago Seven va a ganar porque es Aaron Sorkin es una película de, es un periodo, una película de periodo es una película sobre un, este, un problema social y es Aaron Sorkin otra vez tiene un gran cast me iría por Belfast. Porque Belfast es lo mismo. Es Kenneth Braham. Es una película de época. Es una película personal, como lo han sido otras, como Roma. Um, es en blanco y negro. Y es una película que puedes ver con la familia. O sea, es una bonita, es una película que sí está un poco dura en momentos, pero al final día tiene un mensaje lindo sobre la familia. Oh, en ese aspecto sí me iría por. por, por um, por Belfast y les digo cada vez que se presente Belfast en acá como guión hijo contra Licorice Pizza es Licorice Pizza no peleando contra Belfast pero sino Licorice Pizza peleando contra la tradición de los Oscars que es darle el Oscar a este tipo de películas al igual que este McPhee en actor de reparto contra Sharon Hens es McPhee eh, Pete McPhee contra pinche la tradición de los Oscars pero bueno, ya lo iremos viendo. Apenas este es el inicio de la carrera hacia el Oscar. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguirme en mis redes sociales, como arroba el Sergio Buenos en el Letterboxd, y los espero en Patreon para platicar en videollamadas, watch parties y que ustedes me sugieran qué episodios quieren escuchar en esta ok. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Pórtense bien. Bye.